0: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار هذه السورة العظيمة تسمى سورة الزمر ويقال لها سورة الغرف والسورة مكية إلا ثلاث آيات أو سبع آيات من قوله جل وعلا قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم الايات قيل نزلت هذه في المدينه في وحش قاتل حمزه واخرج النسائي عن عائشه رضي الله عنها قالت كان يصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نقول ما يريد ان يفطر ويفطر حتى نقول ما يريد ان يصوم وكان يقرا في كل ليله بني اسرائيل والزمر واخرجه الترمذي عن عائشه رضي الله عنها بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل وتسميتها بالزمر الزمر جمع زمرة وقد ورد في آخرها وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا وقوله جل وعلا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل مرفوع على انه خبر مبتدا وهذا المبتدا مقدر انه اسم اشاره هذا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وقيل المبتدا تقديره هو لانه سبق في اخر سوره صاد ان هو الا ذكر للعالمين كان سائلا يقول ما هو فقيل له هو تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم فتنزيل خبر لمبتدا محذوف تقديره هذا او تقديره هو وقيل تنزيل مبتدا وخبره من الله تنزيل الكتاب كائن من الله العزيز الحكيم والقران تنزيل من الله جل وعلا تكلم الله جل وعلا به فسمعه جبريل عليه السلام من الله جل وعلا فبلغه محمدا صلى الله عليه وسلم فهو كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود والله جل وعلا تكلم بالكتب التوراة والإنجيل والزبور والقرآن ولحكمه يريدها الله جل وعلا فالكتب السابقه وكل اهل الكتاب بحفظها فضيعوها وحرفوا فيها وزادوا ونقصوا فالله جل وعلا استحفظهم بقوله بما استحفظوا من كتاب الله وأما هذا القرآن العظيم فالله جل وعلا تكفل بحفظه ولم يكل حفظه إلى أحد كما قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فحيث أن الله جل وعلا أراد بقاءه وخلوده إلى حيث يشاء جل وعلا حفظه فهو الشريعة الخالدة الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى أن يأذن برفعه جل وعلا يرفع من المصاحف ويرفع من الصدور متى شاء الله جل وعلا في آخر الزمان؟ وهو بين ايدينا ولله الحمد كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم عجزت الايدي والارادات التي ارادت تحريفه او زيادته او نقصانه عجزت ان تعمل شيئا نحو ذلك لان الله جل وعلا قد حفظه فلم يستطيعوا ذلك وفي قوله جل وعلا تنزيل الكتاب دلالة على علو الله جل وعلا لأن التنزيل يكون من أعلى لأدنى والله جل وعلا له العلو المطلق علو القدر وعلو القهر وعلو الذات علو القدر فقدره عظيم في الصدور وعلو القهر هو قاهر لعباده جل وعلا قاهر لخلقه وعلو الذات فهو جل وعلا مستو على عرشه والعرش هو سقف المخلوقات والله جل وعلا في العلو وهو بائن من خلقه فالعرش هو سقف المخلوقات وهو أعلى المخلوقات والله جل وعلا فوق عرشه كما قال جل وعلا الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع من كتابه العزيز تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم هذا تعظيم وتنويه بشأن الكتاب العظيم الذي هو القرآن بأنه منزل من الله جل وعلا فليس بكلام المخلوق ولا من تصنيفهم ولا من قولهم بل الله جل وعلا تكلم به وأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم تنزيل الكتاب من الله العزيز الموصوف بالعزة والغلبة والقهر جل وعلا الحكيم في صنعه وأفعاله الذي يضع الأشياء مواضعها جل وعلا والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات صفات الله جل وعلا كما وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهم يثبتون إثباتا بلا تمثيل وينزهون الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقد ضل وانحرف عن الصراط المستقيم في أسماء الله وصفاته طائفتان وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين طائفة غلت في الإثبات وتجاوزت الحد حتى شبهت الله جل وعلا بخلقه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وطائفة غلت في التنزيه حتى تجاوزت الحد فعطلت الله جل وعلا من صفاته خشية أن يكون مشابها للخلق وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين أثبتوا إثباتا بلا تشبيه ونزهوا تنزيها بلا تعطيل والله جل وعلا قد سمى بعض خلقه ببعض أسمائه وصفاته ولكن ليس المسمى كالمسمى فالله مسمى بالصفات الحسنى على ما يليق بجلاله وعظمته والمخلوق مسمى ببعض الأسماء على قدره وعلى مستواه كما قال الله جل وعلا وقالت امرأة العزيز أي عزيز مصر وعزته في محيطه وفي مستواه والله جل وعلا عزيز له العزة المطلقة الكاملة من جميع الوجوه وقال جل وعلا عن يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم فحفظ يوسف عليه السلام على قدره وعلى مستواه وعلى ما يمكن أن يتصف به البشر وعلم الله جل وعلا وحفظه على ما يليق بجلاله جل وعلا أحاط بكل شيء علما تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق الباء في قوله بالحق باء السببية أي بسبب الحق لإثبات الحق لإظهار الحق وبيانه إظهار ما يجب لله جل وعلا وما يجب لرسوله صلى الله عليه وسلم وما يجب نحو أحكام الله جل وعلا ونحو ما قرره الله جل وعلا من مبدأ البعث والنشور والجزاء والجنة والنار إنا أنزلنا إليك الكتاب الذي هو القرآن بالحق بسبب الحق لأظهار الحق وبيانه الذي أراده الله جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين فاعبد الله ألفاء عاطفه ورابطه اقتضت ذلك فاعبد الله أنزل الله إليك الكتاب بالحق فاعبده كما يقال احسن اليك فلان فاشكره انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله اجعل العبادة لله جل وعلا وحده مخلصا خالصا له لا شوب فيها ولا تجعل لأحد غير الله جل وعلا فيها شرك فالله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فاعبد الله مخلصا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا ننفق المال للذكر فهل لنا من أجر فقال لا فقال يا رسول الله إنا ننفق المال للأجر والذكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا غني لا يقبل ما كان له ولغيره فهو جل وعلا كما قال الله في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه فمن عمل العمل لله ولغير الله فالله جل وعلا غني عنه وإنما يقبل من العمل ما كان خالصا والخالص السالم من الشوائب سالم من الرياء سالم من الالتفات إلى غير الله فاعبد الله مخلصا, مخلصا في عبادتك له الدين له العبادة وحده لا شريك له ألا لله الدين الخالص الدين الحق لله وحده لا يقبل ما كان له ولغيره ألا لله الدين الخالص فالخالص الشاء السالم من شوائب الشرك يقبله الله جل وعلا ويثيب صاحبه وما كان مختلطاً أو مشتركاً له ولغيره فإن الله جل وعلا لا يقبله ولا يثيب عليه بل هو غني عنه ألا لله الدين الخالص الحق السالم من الشوائب والذين اتخذوا من دونه اولياء الذين هم المشركون والذين اتخذوا من دونه من دون الله جل وعلا اولياء يعبدونهم كما يعبدون اللات والعزى ومناه ان الله يحكم بينهم والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إذا سئلوا من خلقكم قالوا الله ومن رزقكم قالوا الله ومن يميتكم قالوا الله ومن يدبر الأمر قالوا الله قيل لما تعبدون غيره قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا قاسوا الله جل وعلا بخلقه قاسوا ملك الله جل وعلا وعظمته بملك المخلوق وذلك بعقولهم القاصرة قالوا لا يستطيع إلا القلة الوصول إلى الملك وتبليغ حاجته فنحن نتقرب كما يقولون بزعمهم الفاسد نتقرب إلى الملائكة نعبد الملائكة والملائكة بنات الله فهم يبلغون الله حاجتنا فنحن نعبدهم ليقربونا الى الله زلفا كما ان المراه في عند ملك الدنيا يتقرب الى الوزير او من حول الملك من حاشيته من اجل ان يبلغ حاجته قاس الله جل وعلا بخلقه والله جل وعلا له الكمال المطلق ملوك الدنيا تخفى عليهم أحوال عامة الناس إلا بالتبليغ وبإيصالها إليهم فهم لا يحيطون برعيتهم إلا بمن وكل إليهم أمر الرعية فهم يبلغون الملك ما يحتاج إلى تبليغه وأما الله جل وعلا فهو لا تخفى عليه خافية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد الله جل وعلا أعلم بابن آدم من نفسه فليس بحاجة المرء إلى أن يجعل بينه وبين الله واسطه وإنما يسأل الله مباشرة ويعبد الله جل وعلا مباشرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لما قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه لأن الندى يكون للبعيد والمناجات تكون للقريب أنزل الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون المرء يكون في أقصى مكان من الدنيا أو في أسفل موقع من الدنيا ينادي الله جل وعلا يسمعه يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل جل وعلا وسمع جل وعلا كلام خوله وهي تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وتشتكي حالها وما حصل من زوجها وعائشة رضي الله عنها عندهما ويخفى عليها بعض كلامها فانزل الله جل وعلا على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير فالله جل وعلا ليس في حاجة إلى أن يبلغ عن خلقه ولا يقبل من أحد الشفاعة إلا بإذنه ولا يأذن جل وعلا لأحد أن يشفع إلا لمن رضي الله قوله وعمله والذين اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم ويتقربون إليهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى يقولون نريد أن يبلغوا الله جل وعلا حاجتنا ويشفعوا لنا عند الله في الدنيا لأنهم لا يؤمنون بالبعث لا يريدون الشفاعة يوم القيامة أو يريدون النجاة من النار يوم القيامة لا يقولون نريد من هؤلاء أن يبلغوا الله بحاجتنا بطلب الغيث طلب الرزق طلب المال طلب الولد طلب الصحة والعافية ونحو ذلك والله جل وعلا لا يقاس بخلقه ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا يعني يقربون الى الله زلفى قرابه قال الله جل وعلا: ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون اختلف المؤمنون والكفار في ذلك فالمؤمنون يقولون ادعوا الله واعبدوا الله وحده ويكفيكم ذلك والكفار يقولون نعبد الملائكة والملائكة بنات الله وقال اليهود نعبد عزيرا ابن الله وقالت النصارى نعبد المسيح ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا فقال الله جل وعلا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون وبين جل وعلا ماذا سيكون الحكم فقال إن الله لا يهدي لا يوفق من هو كاذب كفار فهم كذبوا بنسبة الولد إلى الله كذبوا بأن الملائكة تبلغ حاجتهم إلى الله والله جل وعلا لا يهدي من هو كاذب وفي قراءة لا يهدي من هو كذاب كفار لأن كاذب اسم فاعل وكذاب صيغة مبالغة وكفار صيغة مبالغة لا يهدي الله لا يوفق من هو كاذب كفار لا يوفقه للصواب لأنه لم يبحث عن الحق ولم يطلبه ولم يستجب لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم فالله لا يهديه والهداية كما هو وارد في القرآن نوعان هداية توفيق وإلهام وهذه لله جل وعلا وحده وهي منفية عن الخلق لأن الخلق أكرمهم على الله جل وعلا محمد صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يوفق من شاء وكما قال الله جل وعلا له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فهذه الهداية بمعنى هداية التوفيق والإلهام والهداية الأخرى هداية الدلالة والإرشاد وهذه لله جل وعلا ولرسله ولأنبيائه. وللدعاة إلى الله جل وعلا على بصيره ومنها قوله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم تهدي تدل وترشد إن الله لا يهدي من هو كاذب في زعمه ولم يبحث عن الحق ولم يرده كفار كفر بالله جل وعلا عبد مع الله غيره ومن عبد مع الله غيره فالله جل وعلا لا يقبل منه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فمن عبد الله وعبد معه غيره كمن عبد غير الله دائما وأبدا كلاهما كافر مشرك وكفار قريش عرفوا ذلك وعلموه وكثير ممن يدعي الإسلام في زماننا هذا أجهل بالتوحيد من كفار قريش لأن كثير من الناس يعبد الله ويظن أنه مسلم وهو يعبد غير الله وطلب منه أمرا من الأمور فقد كفر بالله وإن صلى وصام وحج واعتمر وزعم أنه مسلم لأن الشرك يحبط العمل وقد وضح الله جل وعلا ذلك في كتابه العزيز فأقام الحجة على الخلق في قوله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك جميع الرسل من اولهم الى اخرهم لئن اشركت يعني عبدت الله وعبدت معه غيره والله جل وعلا يعلم ازلا أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يشرك ولكن هذا بيان للأمة بيان للعباد عموما لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وحده وكن من الشاكرين بل الله فاعبد تقديم المفعول للحصر والاختصاص أي العبادة لله جل وعلا وحده إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ثم قال جل وعلا ردا على المشركين في قولهم الملائكة بنات الله وردا على اليهود في قولهم عزير ابن الله وردا على النصارى في قولهم المسيح ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء لو على فرض المحال الذي لا يمكن لكن لو أراد ما اتخذ ولد وما يصلح أن يكون لله ولد لأن الله جل وعلا واحد أحد فرد صمد لا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له والولد مثل أبيه وشبيه لأبيه ولو كان له ولد ما كان واحد والولد ينتج من زوجين والله جل وعلا منزه عن الصاحبة منزه عن ال الزوجة تعالى وتقدس لو أراد الله أن يتخذ ولدا لو على سبيل فرض المحال أراد أن يتخذ ولد لاختار واصطفى من خلقه ما يشاء مخلوق وأما أن يكون ولد لله فهذا محال لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه ثم نزه جل وعلا نفسه لان الخلق كلهم عبيده وكلهم تحت تصرفه وقهره سبحانه تنزيه لله جل وعلا عن ان يكون له ولد او له مثيل او له ند هو الله المالوه المعبود جل وعلا الواحد لا ثانية له ولا مثيل له لو كان له ولد ما كان واحد كان له مثيل لأن الولد مثل أبيه لا فرق بينهما الواحد القهار صفته جل وعلا واسمه القهار طاهر لخلقه على ما يريد والقهار لو كان له مثيل ما كان قهار كان له منازع له مشابه فالإتيان بهذين الإسمين دلالة على تنزيه الله جل وعلا وتعظيمه عما وصفه به الظالمون من المشركين واليهود والنصارى هو الله المألوه المعبود وحده الواحد الذي لا مثيل له ولا شبه له ولا ند له القهار الذي قهر الخلق جل وعلا يتصرف فيهم كيفما شاء هو الله الواحد القهار وافتتح هذه السورة العظيمة بإعلاء شأن الكتاب العزيز القرآن وإثبات الألوهية والوحدانية لله جل وعلا والرد على المشركين في قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زُلفى وإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم إنا أنزلنا إليك القرآن منزل على من؟ على محمد صلى الله عليه وسلم وفي هذا تعظيم لشأنه عليه الصلاة والسلام ففيها تعظيم لشأن القرآن وتعظيم لشأن المنزل عليه وإثبات رسالته وإثبات الألوهية والوحدانية لله وحده جل وعلا والرد على المشركين من الكفار قريش واليهود والنصارى في أن الله جل وعلا لا مثيل له ولا ند له ولا ولد له ولا والد تعالى وتقدس كما وصف نفسه في أعظم سورة فيها إثبات صفات الباري جل وعلا التي تعدل ثلث القرآن سورة الإخلاص سورة عظيمة تعدل ثلث القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فهذه السورة سورة عظيمة الصحابي رضي الله عنه الذي كان يصلي بأصحابه أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فكان رضي الله عنه يصلي بأصحابه ويقرأ سورة الإخلاص ومعها آيات من القرآن فقال له أصحابه إما أن تقتصر عليها وإما أن تقرأ غيرها فقال هكذا أقرأ إن شئتم أن أصلي بكم فرضوه يصلي بهم حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله يفعل كذا وكذا قال سلوه لما فسألوه فقال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحبها فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة فهو احب هذه السوره وقد اخبر صلى الله عليه وسلم انها تعدل ثلث القران لان القران نزل فيه انواع التوحيد الثلاثه توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات وهذه السوره اشتملت على توحيد الاسماء والصفات